0: Salve a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Pink and Roll Podcast, ben ritrovati. Spero che siate riusciti a sopravvivere a questo periodo di astinenza forzata dalla palacanestro che purtroppo si prolungherà ancora a tempo indeterminato. Siamo qui proprio per parlarne, visto che anche io ho abusato di questo periodo di pausa per prendermela un po' comoda con la registrazione ebbene è importante fare un po' il punto della situazione cercare di capire quando si tornerà a giocare quali partite non si sono giocate, quali sono state rinviate ovviamente non ho specificato poiché mi sembrava abbastanza chiaro e limpido che Le cause di questi sono appunto le misure di sicurezza adottate per superare l'emergenza coronavirus Di questo nello specifico cercherò di non parlare, comunque di non approfondire con la mia opinione personale Le scelte che la Lega e in generale il sistema ...sta facendo su questa situazione sicuramente spiacevole. Importante per il nostro podcast è il fatto che... ...in realtà per la prima volta, in versione inedita, si parlerà approfonditamente di Euroleague Women. Dato che questa competizione è chiamata in causa specialmente particolarmente con le nostre italiane che sono state appunto protagoniste di una vicenda non simpatica, ecco, ne approfitteremo giusto anche per dare uno sguardo al quadro playoff che si è quasi completamente delineato, anzi si è delineato del tutto. Allora, cominciamo proprio da qui, proprio dall'Early Women e, conseguenzialmente, da Venezia e Schio. Perché le due formazioni venete sono le due protagoniste della vicenda legata appunto all'emergenza coronavirus Che si è consumata nella manifestazione, la prima manifestazione europea Allora, iniziamo dal principio L'Umanarayer Venezia e il Famila Schio avrebbero dovuto giocare la loro ultima giornata di Eurolega Rispettivamente contro Riga e Sopron L'organizzazione dell'Eurolega aveva deciso in seguito appunto ai primi casi, e alle prime allerte scoppiate in Veneto Una delle regioni a rischio, lo saprete meglio di me Di spostare la sede di gioco dei match che si sarebbero entrambi dovuti tenere sul suolo italiano E dunque con le nostre squadre protagoniste in casa di spostare la sede dell'incontro su un campo neutro, quello di Luba- Lui- Lubiana per entrambi gli incontri. Con le sfide che si sarebbero dovute disputare giorno 27 di febbraio alle 17.30 Venezia e alle 20 Schio. Qui nascono i problemi perché ambedue le avversarie delle nostre italiane eh, sia le Lettoni di riga. Che in, in particolare le ungheresi di Sopron non vogliono rischiare di essere contagiate. Quindi e entrambe le società minacciano di non giocare. Sebbene a Ljubljana gli incontri dovevano, l'incontro dovevano disputarsi a porte chiuse. Quindi in assenza di tifosi veneti. Il fatto che fa un po' più scalpore è che il Sopron, come società, abbia ritenuto che sia le giocatrici di Schio che lo staff e tutta, diciamo, l'itinere che accompagna il Famila potesse essere portatore eh, del virus e quindi possibile un tore verso l'Ungheria. Capite bene che si parla di supposizioni di un certo tipo... Visto che stiamo parlando comunque di professioniste e di staff che le accompagna, per questo motivo vi lascio immaginare il polverone burocratico che si è creato inevitabilmente. Sì, perché da lì è intervenuto l'aspetto politico che, una cosa è certa, quando entra nello sport non fa mai bene e quindi il ministro dello sport che... La messa nelle mani del ministro degli esteri Luigi Di Maio... Dicendo che la sua competenza e che Luigi Di Maio si occupi di Eurolega femminile... Fa già ridere di per sé e non perché io stia attaccando la sua figura anzi... Il punto è che le perplessità non vengono gestite al meglio per usare un eufemismo... E Sopron decide di non partire in trasferta per Lubiana e così, al seguito anche la decisione di Riga di fare lo stesso A questo punto il da farsi viene messo nelle mani della FIBA Della federazione internazionale che Avendo dato un'alternativa alle due società Che dovevano affrontare la trasferta E vedendosi reclinata questa alternativa non ha potuto far altro che assegnare il 20-0 a 0 in tavol- a tavolino in favore delle formazioni italiane. In merito a ciò non posso esprimermi dicendo se sono a favore o meno, però posso riportarvi quanto afferma il presidente della FIP Petrucci personaggio con il quale non sono necessariamente sempre d'accordissimo, eppure devo ammettere che in questo caso mi sento di appoggiare e riportarvi le sue dichiarazioni, letteralmente basta, mica siamo appestati. Comunque, fatto sta che alla fine sul campo, in seguito a tutte queste decisioni e controdecisioni, a tavolino non è cambiato sostanzialmente nulla. Essendo che Venezia con il 20-0 non ha migliorato né peggiorato la sua classifica Dato che si era già stata condannata tra virgolette ai playoff di Eurocup, Mentre Schio avrebbe avuto avrebbe potuto avere un minimo cambiamento del giocare almeno meno la partita contro Sopron Ma stiamo parlando di una roba altamente improbabile in quanto Schio avrebbe dovuto perdere con uno scarto davvero davvero eccessivo per rischiare di mancare la qualificazione ai playoff di Eurolega Play-off che ha centrato con il 20-0 a che l'ha favorita nella differenza canestra oltre che consegnargli due punti Consegnandogli alla fine la terza testa di serie del gruppo B Ciò significa che le sclidenzi si accoppieranno con la seconda del gruppo A Ovvero Praga Con uh, il quarto di finale Che si dovrebbe giocare Salvo ulteriori imprevisti Di vario genere Anzi di questo genere Giorno 11 di marzo Dicevo che avrei fatto anche Un quadro della situazione completa Di Eurolega Dunque vi do anche gli altri accoppiamenti La corazzata Ekaterinburg di cui abbiamo anche parlato In un podcast WBA, visto l'arrivo di Brianna Stewart affronterà Montpellier, ex squadra della nostra Giorgia Sottana. A proposito di azzurre, il Fener di Cecilia Zandalasini, testa di serie del girone di Schio, affronterà Bourges. Tra l'altro Cecilia, recentemente protagonista della sua miglior prestazione in Europa, con Kairaic da 30 punti È una partita che vi consiglio assolutamente di ripescare. E infine l'ultimo quarto di finale sulla carta, forse quello più combattuto, visto che si tratta di seconda testa di serie di un girone contro terza di un altro, quello tra Asvel e Nadesda. A questo punto diamo un'occhiata anche all'Eurocup e rapidissimamente volevo dirvi l'accoppiamento di Venezia che ha pescato dalle urne eh, Girona. Anche lei proveniente dall'Eurolega, squadra in cui milita la veteranissima serba Sonia Petrovic. Da segnalare anche il Flam Carolo, squadra in cui milita attualmente Giorgio Sottana, che sarà protagonista di un derby tutto francese. Che poi, non credo ci sia bisogno di una mia precisazione, il basket femminile francese. A differenza di quello maschile è super rappresentato, è presente in queste manifestazioni di alto livello europeo. Con questo abbiamo concluso con l'Europa e direi che possiamo attenzionare un po' meglio quello che riguarda il nostro campionato, quindi l'Italia e la Lega Basket femminile. Quest'ultima intesa proprio come Lega non ha potuto che adeguarsi... Alla direttiva che ha diramato la federazione italiana Pallacanestro che ha interrotto e sospeso Tutte le attività di gioco Di tutti i campionati professionistici del nostro paese Per l'appunto il ventunesimo turno di gioco Non si è disputato e non si disputerà nessun suo match In questo fine settimana non si giocherà Verosimilmente anzi sicuramente neanche la ventiduesima giornata per il resto è ancora tutto in bilico C'è da dire che parzialmente anzi quasi totalmente non si è giocato neanche il ventesimo turno di gioco A decenzione dei match tra Battipaglia e Venezia e Vigarano e Ragusa Essendo sia Battipaglia che Vigarano in zone non a rischio e quindi con allerta di pericolo non rossa né gialla staremo a vedere come si evolverà la situazione dato che al momento dato che al momento non ci è dato sapere nulla a maggior ragione visto che a livello governativo la situazione è ancora abbastanza incerta mi sembra di poter dire che non vorrei essere indiscreto e sembrare inopportuno ma la situazione è stata gestita comunque in modo uniforme e omogeneo cercando di non creare scomodi precedenti ed episodi come è successo magari in altre sedi in altri sport e mi riferisco purtroppo alla nostra Lega Calcio ma non solo, questo non lo dico Per screditare il calcio perché onestamente mi interessa poco ma per una volta per sottolineare come il lavoro della federazione non sia stato pessimo. Anzi a dirla tutta può essere anche considerando lo stato di emergenza promosso vista la cautela con la quale si è agito. In attesa di sapere... Quando e eh, come in che modalità si tornerà sul parquet per giocare Vi ricordo qual era la situazione sulla quale ci eravamo fermati Una situazione in cui Schio aveva ripreso a guidare la graduatoria Dopo la battuta d'arresto di Ragusa e il modo diametralmente opposto Ragusa dopo aver raggiunto il suo apice stagionale riacciuffando Schio è più in battaglia in un periodo di crisi andando a perdere prima contro il Geas e poi contro Venezia attualmente sia Venezia che Ragusa si trovano in una situazione di vantaggio avendo una gara in più e disputata come detto rispettivamente contro Battifai e Vigarano quindi Lumana si trova a pari punti con Schio e la passa l'acqua e è staccata di due in realtà Schio avrà un match da recuperare Oltre al match che tutte le formazioni dovranno disputare e quindi avrà l'opportunità di riportarsi in vetta alla classifica. Scorrendo un po' più in giù è sicuramente da monitorare il duo San Martino di Lupari-Sesto San Giovanni in vista della ripresa perché sono due squadre molto toste e quadrate che non vogliono fare da spettatrici durante i playoff. Andando un po' più in giù c'è il treno appunto per raggiungere questi ultimi che si fa sempre più entusiasmante con moltissime squadre che possono ambire a partecipare alla fase finale del campionato. Dietro queste ci sono le squadre cosiddette nel limbo perché si trovano in una zona di classifica un po' spuria a metà tra la zona di retrocessione e i playoff, un po' tra l'inferno e il paradiso. Nel purgatorio della Lega Basket Femminile. Nel, vicino all'inferno invece al momento troviamo sicuramente Battipaia che non vede la luce in fondo al tunnel. E una Virtus Bologna che sembrava essere in netta risalita. Che è ripiombata al penultimo posto con 5 vinte e 14 perse in compagnia di Torino. Finalmente ho chiuso questa breve panoramica sulla Lega Basket Femminile che volevo fare da tempo. E per la quale mi sentivo in colpa e in dovere in debito con voi di appunto di questo approfondimento conclusa questa direi che non ho altro da dire perché c'è poco da aggiungere visto che non posso parlare di pallacanestro giocata Speriamo davvero che tutto si risolva presto Che i campionati ripartano in fretta Perché davvero non ne possiamo più di questa astinenza gestistica Anzi, se sui nostri social volete farci sapere Quello che state facendo in questo periodo Un po' di sofferenza per noi appassionati della palla Potete farlo liberamente Io personalmente nelle ultime serate ho cercato di buttarmi Su sport alternativi, ad esempio le freccette, tuttavia non tergiversiamo, vi rinnovo i miei auguri di salute che in questo periodo diciamo che non fa mai male. Vi rimando alla prossima puntata del nostro podcast che probabilmente tratterà di un approfondimento speciale, ci risentiamo al successivo appuntamento che avrà luogo a brevissimo Restate sempre collegati per non perdervi neanche un minuto di Pink and Roll Podcast.